0: Storie libere presenta... Diceva Tolstoi che tutte le famiglie felici si somigliano e ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Spesso è negli anfratti delle famiglie infelici che ci rispecchiamo, giustifichiamo o semplicemente ritroviamo storie molto più divertenti da ascoltare. Però a volte arriva una famiglia felice capace di sparigliare le carte e portarci una delle storie più memorabili mai scritte. Oggi proviamo a raccontare la storia di quella famiglia, formata da una delle coppie più misteriose e rivoluzionarie mai esistite, Maria e Giuseppe. Benvenuti a Love Stories. Tutte le storie sono storie d'amore. Se avete sempre pensato che l'unico amore degno d'essere così chiamato fosse quello tragico oppure quello felice, questo è il posto che fa per voi. Sono Melissa Panarello e vi accompagnerò in questo viaggio di speranze e di vendette, presentandovi tutti i personaggi che hanno reso eterno l'amore, vincendo lo spazio, il tempo e restituendoci il riflesso di ciò che siamo. Maria e Giuseppe sono, da più di 2000 anni, il padre e la madre più famosi del mondo. Riconosciuti da sempre come membri della Sacra Famiglia, completata da Gesù, nato da Maria e allevato anche grazie all'aiuto di Giuseppe, ma figlio di Dio, poco si sa del loro rapporto d'amore, misteriosissimo, nonostante, o forse proprio a causa, dei due millenni che ci separano dalle loro vicende. genitori però, Maria e Giuseppe sono stati una coppia e di quelle parecchio atipiche a ben guardare. Entrambi vergini, senza il bisogno del sesso e con un progetto che andava molto al di là dell'amarsi, invecchiare e morire insieme tenendosi la mano. Il loro essere coppio aveva come finalità principale quella di consegnare al mondo il Messia, roba che successa giusto con loro in questi duemila anni e poco più.
1: Che si tingeva di rosso
0: chi erano? Maria Giuseppe prima che arrivasse Gesù. In alcuni brani della buona novella di Fabrizio De André, album straordinario che ripercorre le tappe della vita di Gesù usando come fonte i Vangeli apocrifi, le figure di Maria Giuseppe sono ben delineate. Dai testi sappiamo che Maria è ancora una bambina, quando la madre Anna la conduce nel tempio, la fida ai sacerdoti, i quali decidono di farla sposare non appena si accorgono che la ragazza ha avuto il menarca. Del corpo di una Vergine si fa lotteria, canta il cantatore genovese.
1: Del corpo di una Vergine si fa lotteria,
0: Abbiamo una vaga descrizione fisica di lei dagli uomini che arrivano da tutte le parti del paese per ottenere la sua mano. Lunghi capelli, più lunghi dei loro mantelli, la pelle candida come la neve, la proporzione e le forme di un corpo venuto per tentare. Guarda le mani, guarda le collo, guarda la carne, guarda il viso, guarda i capelli, guarda la guarda la carne, guarda le collo.
1: E fosti tu, Giuseppe, un reduce del passato.
0: È fra questi uomini che si trova Giuseppe, che si vede assegnato da un destino sgarbato una figlia di più, una bimba su cui non aveva intenzione. Alla fine della canzone i due si allontanano: lui stanco d'essere stanco, la bambina per mano, la tristezza di fianco.
1: Una bimba su cui non avevi intenzione.
0: Non ci è chiaro quanti anni avesse Maria quando tutto questo accadeva ma su di lei siamo circondati da un'impressionante dovizia di informazioni e ci sono ben due date possibili di compleanno il classico 8 di settembre, riconosciuto dalla Chiesa e la new entry 5 di agosto sostenuta dai sei veggenti di Meggiugori che dicono di vedere la Beata Vergine Maria dal lontano 1981 Pare che sia stata Maria stessa a dire loro il 5 agosto del 1984 è stato il duemillesimo compleanno della mamma celeste. Certo, la notizia non è stata proprio presa benissimo, perché insomma è un po' un guaio. Bisognerebbe, se si prende per vera, spostare anche l'Immacolata Concezione dall'8 dicembre al 5 novembre, ma questa è un'altra storia. È di certo una bella coincidenza che la Vergine sia toccato nascere sotto la costellazione della Vergine, che, se teniamo per buona la tradizione che vuole che la sua nascita sia avvenuta l'8 settembre, è il segno zodiacale dei nati del giorno. Non solo una coincidenza, ma un dato abbastanza verosimile. La Vergine, segno che contiene e protegge, proprio come il ventre di Maria ha fatto con il figlio degli uomini. Le donne del segno sono altresì forti, capaci di portare sulle spalle grosse responsabilità senza essere scalfite dalla fatica. Sono delle lavoratrici e capaci di grandi e generosi sentimenti che largiscono con i fatti e non con le parole. Se per Maria teniamo un canonico 8 di settembre, per Giuseppe è davvero impossibile risalire a una data plausibile. L'unica data da calendario che lo riguarda è il classico San Giuseppe che si festeggia il 19 di marzo, ma non ha nessun fondamento e i testi biblici sono reticenti su di lui. Danno scarse informazioni, peraltro piene di lacune. I Vangeli di Marco e Giovanni non ritengono nemmeno importante dirci il suo nome, lo chiamano il Falegname, mentre Matteo e Luca forniscono qualche particolare in più. E nei Vangeli apocrifi e soprattutto nel proto-vangelo di Giacomo, che fioccano informazioni su di lui. Non si sa quando nasce, non si sa quando muore. In alcuni testi è vecchissimo, secondo altre letture è invece giovanissimo. Per qualcuno è morto addirittura a 111 anni. Ma già i primi miracoli del figlio, come per le nozze di Cana, non è presente. Se pensiamo all'iconografia tradizionale, all'estate nelle chiese pronte per accogliere l'accensione di ceri ormai elettrici o ai quadri nei musei, Giuseppe quasi sempre ci appare ritratto come un uomo anziano, spesso canuto, con un'aria buona e affaticata, ma tutto questo non è supportato da alcun dato storico. Plausibilmente è più semplice immaginarsi un uomo molto molto più grande al fianco di una sposa bambina anzi, in questo modo è più semplice per noi pensare che possa farsi custode della verginità di lei. E da moralisti ben pensanti, ma è proprio per questo che da più di duemila anni l'arte ha castrato la virilità di Giuseppe, aggiungendogli decadi, togliendogli forza per giustificare la sua castità, più per causa forza maggiore, insomma, che per virtù. Se teniamo per buone queste informazioni, Giuseppe ha tutta l'aria di essere un capricorno, segno dominato da Saturno, pianeta che nella sua simbologia ha la vecchiaia e la sterilità, rifacendosi al mito di Cronos, che tagliò i testicoli al padre Urano gettandoli in mare. Non solo, Saturno protegge gli artigiani, predilige i manufatti alle creazioni artistiche, perché non crea, ma produce. Giuseppe quindi è il tempo. La pazienza, la solidità, l'uomo destinato a prendersi le responsabilità di una moglie giovane, di un figlio illustre. Capricorno e Vergine formano inoltre una coppiata vincente, due segni di terra uniti nello scopo di creare, di far nascere dal terreno qualcosa di nuovo e durevole. È a San Giovanni, il più giovane degli Apostoli, che Gesù in croce affida la madre, dunque perché destinarla a un uomo anziano come sposo?
1: It's not time.
0: Non era mica una persona anziana quando sposò la Madonna. Lo ha confermato anche Papa Voitila, che nel 1996 ha pronunciato con un gran coup de teatro un discorso controcorrente e innovatore sulla figura di San Giuseppe. Ha spolverato l'immagine di Giuseppe e gli ha restituito forza e giovinezza, dandogli un ruolo importante nella formazione di Gesù, da genitore pur non avendolo generato. Come dire, da papà adottivo, altro tema decisamente rivoluzionario di questa coppia su cui torneremo.
1: That cried,
0: Dopo le parole di Voitila, mi ero immaginato un cambio repentino di tutte le statuette del presepe con un Giuseppe alto, con capelli scuri e due spalle portentose cosa che stranamente non è avvenuta perché la tradizione, si sa, è dura a morire And I, I have to go
1: away I know i have
0: to go. altro dubbio amletico ma era vedovo o no Giuseppe prima di sposare Maria nei Vangeli Apocrifi si parla spesso dei fratelli e sorelle di Gesù avuti dal primo ipotetico matrimonio di Giuseppe ma è solo una supposizione per molti teologi e santi Giuseppe non era sposato prima di Maria e dunque si potrebbe immaginare che quei fratelli e sorelle altro non siano che una nidiata di cugini a profusione avanti a chi tocca il te, adesso io via tu Ora, um, Vincent, Tessa, Valerie, Janine, Marta, Andrew, Thomas, Walter, Pat, Linda, Michael, Evadmi, Alice, Dominique, Sasha, per voi è ora di dormire. No, niente discussioni. Laura, altro Alfred... Certo è che, vedovo o non vedovo, Giuseppe è un fidanzato messo decisamente a dura prova. Parte per lavoro, torna e si trova la promessa sposa incinta di tre mesi. Matteo, primo evangelista, racconta di come Giuseppe vorrebbe uscire rispettosamente da una storia più grande di lui, non vuole ripiuderla, ma come si dice è pronto a gettare la spugna, perché davvero questa faccenda è impossibile da comprendere e accettare. A questo punto della storia di Maria Giuseppe mi viene in mente una lezione sull'Europa molto bella di Javier Sercas, che ho ascoltato qualche tempo fa. Cercas cita il pensiero di George Steiner per definire la cultura occidentale come un incrocio di cose tra di loro insanabilmente contraddittorie. Da una parte c'è Atene e dall'altra Gerusalemme, quindi la ragione contro la rivelazione. L'Europa stessa è il deposito di un'eredità doppia, contraddittoria e inseparabile, l'eredità appunto di Socrate e di Gesù Cristo. Le religioni rivelate si fondano, lo dice il termine stesso, sulle rivelazioni divine, Maria e Giuseppe sono in questo forse il primo esempio di coppia tenuta insieme dalle rivelazioni divine. All'annunciazione dell'arcangelo Gabriele Maria dice come può accadere se non conosco un uomo, ma accetta la volontà del Signore. Giuseppe sta per crollare e voilà, ecco un altro angelo che gli arriva in sogno e gli dice di non temere di prendere con lui Maria perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo Maria, dice Sant'Agostino sceglie Giuseppe come fidanzato e sposo perché è un uomo giusto il Vangelo così lo definisce perché consegna la propria vita a un progetto che lo trascende a noi piace di più definirlo l'uomo dei sogni perché trova le sue risposte nel mondo onirico Chissà che luna portentosa doveva avere nel proprio tema natale, forse in pesci. È infatti con un altro sogno che l'ennesimo angelo arriverà a suggerirgli di scappare in Egitto per sfuggire alla strage degli innocenti orchestrata da Erode. E Giuseppe prende la famiglia e scappa, perché i sogni rivelano e dispiegano la sua vita. Lo crede moltissimo anche Papa Francesco, che da sempre porta con sé la statuetta di un Giuseppe dormiente. Quando ha qualcosa che lo assilla, un dubbio da risolvere, Francesco scrive su un foglietto il problema che non sa come affrontare e lo infila sotto la statuetta. Invita, insomma, Giuseppe a fare una delle cose che gli riesce meglio, dormirci un po' su, perché l'uomo dei sogni possa suggerirgli una risposta. Tra le cose decisamente rivoluzionarie di questa coppia. Più di duemila anni fa, in Palestina, non si scherzava tanto con le unioni di fatto e Maria, in viaggio con Giuseppe verso Betlemme per il censimento, non sarebbe ancora legittima sposa di Giuseppe, Marie, ma oh. semplicemente fidanzata con lui. Nel Vangelo di Luca viene chiamata promessa sposa e immaginare una coppia che viaggia, dorme insieme, non sposata, con la compagna addirittura incinta chissà di chi, non era proprio facile come bere un bicchiere d'acqua. Bicchiere, maledetto tra l'altro, che loro sono costretti a bere, letteralmente, per dimostrare la loro buona fede e soprattutto la malafede del sacerdote del Tempio. Vengono infatti sottoposti entrambi a una versione biblica della macchina della verità, che duemila anni fa constava nel bere l'acqua della prova del Signore, rivelatrice delle colpe. There'll be no Nel loro caso la presunta colpa era ovviamente di aver avuto un rapporto sessuale. Per scoprire la presunta adultera, il sacerdote prepara l'acqua amara di maledizione, mettendo dell'acqua santa in un vaso di terra e aggiungendo della polvere presa dal pavimento dove sorge il tabernacolo. Poi scrive delle maledizioni su una pergamena, tipo «Se è colpevole le si gonfi il ventre e le si avvizzisca l'utero» e la immerge nel vaso. A quel punto fa bere l'intruglio alla presunta adultera, che, se è innocente, non riporta nessuna conseguenza, altrimenti ne si prospetta un brutto quarto d'ora. A questa prova, per sicurezza, vengono sottoposti entrambi, Maria e Giuseppe, ed entrambi risultano puri. Sono una coppia pazzesca, Maria e Giuseppe. Sono così fuori dagli schemi da essere considerati da molti anche il primo esempio di famiglia nata con quella che oggi definiamo la gestazione per altri. È curioso, dicono, che proprio il modello di famiglia sostenuta dal mondo cattolico arrivi dalla coppia meno convenzionale e tradizionale che ci sia. Perché, ribadiscono, a voler ben guardare, Gesù nascerebbe dal primo intervento tecnico della storia, l'inseminazione artificiale di Maria per un figlio che non sarà della donna che lo partorirà, ma dell'intera umanità. Meglio se ci fermiamo qui. Eppure, in Io sono con te, un bellissimo film del 2010 di Guido Chiesa, Maria è una madre esemplare, un'educatrice adolescente, pure vibrante di forza. Maria, per amor del cielo, ma che stai dicendo? Calla suo, suo figlio d'aiuto. e lo protegge perché è nato dalla sua stessa carne. Era questo che aveva in mente da sempre, restare sola. E Giuseppe rinuncia alla paternità di sangue, ma lo trova nello spirito, diventando padre putativo di Gesù. L'ipotesi che sia nato sotto il segno del Capricorno si rende sempre più verosimile. Ed è proprio la descrizione della nascita di Gesù, la pagina più bella del protovangelo di Giacomo. Tutto si ferma, cristallizzato, in quel momento. Giuseppe sta correndo a chiamare una levatrice, ma un tratto non riesce più a muoversi. L'area è attonita, la volta del cielo immobile, gli uccelli fermi. Le pecore al pascolo non camminano più. Il pastore con la mano alzata che le stava per percuotere è immobile. Gli operai che stavano mangiando da una scodella sono paralizzati, con le mani immerse nella scodella. Chi stava masticando non mastica più e tutti sono con gli occhi rivolti al cielo. Tutte le cose, in un momento, sono distratte dal loro corso. È un maschio, si chiamerà Gesù. E a proposito di immagini, come quella appena citata del protovangelo in cui Giuseppe va a cercare la le levatrice, e tutto il tempo si ferma, abbiamo qui un grande esperto di immagini. Eh, designer, autore di Cromurama, uscito per Enao di Stile Libero, Riccardo Falcinelli. Buonasera Riccardo. Buonasera. A questo punto chiederemo a, a Riccardo l'iconografia di Maria Giuseppe, cioè come sono rappresentati Maria e Giuseppe, quali sono i colori che vengono utilizzati per rappresentarli?
1: Allora, intanto l'iconografia, cioè il modo con cui ci appaiono come li conosciamo oggi, ossia quelli che poi vediamo dentro al presepe, è un'invenzione relativamente recente, è qualche cosa che prende piede e che assume le caratteristiche che conosciamo nel Rinascimento. In passato le raffigurazioni di Giuseppe e di Maria eh, sono state molteplici, sono mutate perché? perché di fatto erano delle trasposizioni visive delle informazioni, dei dati, dei fatti che venivano ricavati dai testi sacri tanto per dirne una la cosa classica del presepe moderno il fatto di avere la mangiatoia col bue e l'asinello è qualcosa che nei Vangeli non sta scritto da nessuna parte è qualcosa che sta invece nei Vangeli apocrifi quindi per molto tempo si è discusso se questo bue e questo asino dovessero comparire nell'iconografia della notte di Natale quello che caratterizza l'immagine moderna è che tra Maria e Giuseppe c'è una grande differenza d'età. Se noi guardiamo i dipinti del Rinascimento, soprattutto se guardiamo uno famosissimo di, di Caravaggio, in cui li vediamo vicini, la Madonna è Maria, è una ragazza che potrebbe avere vent'anni. Giuseppe è un signore sui 60. Questo è qualcosa che era cruciale all'epoca e che viene ribadito con forza nel Cinquecento, soprattutto dopo la controriforma, perché eh, sottolineare la differenza d'età significava ribadire il fatto che Maria aveva avuto questo figlio con Dio e non con il marito. Cioè la vecchiezza di Giuseppe era una vecchiezza parlante e anche molto esplicita per il pubblico dell'epoca, cioè diceva non è più in grado di poter avere figli. Cioè, c'ave, sì, c'aveva un significato, no, no, ma anche, non solo stelle, proprio di, di, di potenza virile, insomma, uh-huh, c'è uh-huh. un significato decisamente esplicito. Questa è l'immagine che noi abbiamo di loro due insieme e solitamente, appunto, dal Rinascimento in poi, Giuseppe è vestito di colori eh, terrosi, marrone, rosso, ocra, eh, cioè i colori della natura. La Madonna invece spicca perché ha un colore, diciamo così, straordinario, quasi un effetto speciale. La Madonna ha un manto azzurro, quello che noi conosciamo oggi, perché? Perché in quegli anni i committenti della pittura, soprattutto quelli più facoltosi, quelli più ricchi, pretendevano che le figure teologicamente più importanti fossero dipinte con i colori più costosi. Cioè All'epoca i colori non erano colori chimici come quelli che compriamo oggi alle Belle Arti, ma erano sostanze naturali c'erano colori che costavano più di altri. Questo blu che veniva ricavato pislazzulo costava quasi quanto l'oro, costava 40 volte un qualsiasi altro pigmento per dipingere. Ecco, per il pubblico dell'epoca vedere questo, questi dipinti dove tutto era dei colori della natura, verde, marrone, rosso, e in cui Giuseppe si camuffava col fondale, Trovarsi poi di fronte a questa Madonna invece azzurra che spiccava non era soltanto un contrasto, come diremo oggi, cromatico, percettivo, ma era qualcosa di più, era anche un contrasto di tipo economico. Cioè la Madonna appariva al pubblico dell'epoca come. Una, una superficie, una figura vestita di qualcosa di straordinariamente eh, meraviglioso e, e costoso Quindi
0: più preziosa
1: Più preziosa, perché? Perché di fatto la raffigurazione della Madonna è duplice Noi abbiamo da una parte, e questo parlo in tutti i secoli della cristianità Una Maria, madre di Gesù, umana Cioè una donna che ha appena avuto un bambino Speciale, ma è comunque una mamma E poi ne abbiamo invece una Maria metaforica, allegorica Cioè una Maria che rappresenta la Chiesa Queste due immagini le troviamo in tutte le epoche, a seconda del tipo di quadro, del tipo di committenza, del tipo di significato. Cioè alle volte noi possiamo avere questa Madonna eh, che rappresenta la Chiesa dove i fedeli che gli sono intorno, addirittura contenuti dentro al suo mantello, questa si chiama la Madonna della Misericordia, una delle più famose l'ha dipinta Piero della Francesca, il dipinto sta a Borgo Sansepolcro. Ecco, questa è una Madonna allegorica, architettonica, e poi abbiamo invece la Madonna Mamma. Ecco, a seconda del tipo di, di iconografia che prende il sopravvento, cambiano anche i colori che la caratterizzano. Abbiamo parlato di questo blu, però prima del Rinascimento, per esempio, il colore che la Madonna indossa più di frequente è il nero. Pensiamo ai, mh, ai dipinti di Duccio da Buoninsegna, per esempio. E perché? Perché in quel caso Maria è vestita a lutto. Tiene il bambino in braccio, appena nato, però è come se attraverso l'abito già prefigurasse il fatto che questo bambino, 33 anni dopo, morirà. Ecco, questo è il modo di ragionare del Medioevo e poi anche del Rinascimento, che è un modo molto distante da come ragioniamo oggi. Il colore ha un valore simbolico, non si indossa un tessuto per ragioni esterne a contenuti teologici definiti in maniera molto molto precisa. Quello che abbiamo noi oggi, la Madonna che abbiamo nel presepio, è azzurra perché alla fine è il modello del Rinascimento, è quello che pittoricamente eh, ha avuto il successo maggiore
0: non ci sono state rappresentazioni oggi non ci sono rappresentazioni oggi moderne di Maria Giuseppe che si distaccano nettamente dalla da rappresentazione medievale o rinascimentale
1: ma diciamo che negli ultimi 150 anni la Chiesa ha, ha smesso insomma di essere committente di opere d'arte il mercato dell'arte si è spostato su altri soggetti quindi eh, seppure ci sono raffigurazioni di, di, insomma, di, di Maria Giuseppe recenti non appartengono più a quello che chiamiamo l'immaginario collettivo cioè il rinascimento ha fondato un'immagine che ancora parla e le raffigurazioni del XX secolo sono state delle cose di nicchia marginali di cui appunto non possiamo parlare come di universali visivi
0: in questo senso infatti ti vorrei chiedere se la bellezza di Maria in effetti è eterna uh, non so io me la figuro come mitologicamente la grande madre quindi tutte le grandi madri di tutte le epoche di tutte le culture sono rappresentate come donne molto floride, grasse Maria è sempre magra, è sempre sempre appunto giovane. Questa bellezza è rimasta intatta nel tempo e se se esistono o perché non esistono raffigurazioni della Madonna eh, grassa o anziana anche?
1: raffigurazioni della Madonna anziana qualcuna ce l'abbiamo perché per esempio nelle scene del compianto su Cristo morto noi vediamo Maria che si piega piangendo sopra il figlio e è raffigurata anche in botticelli come una signora non più giovanissima. E in generale però la madonna eh, classica è una madonna molto giovane, è un'adolescente cioè il senso del messaggio evangelico in fondo è questo è una ragazza che si trova di fronte a qualcosa di più grande di lei non è ancora sposata è però promessa a Giuseppe e si trova di fronte a, all'eterno che rompe nella sua vita, quindi il fatto che fosse così giovane, che fosse in fondo una bambina è la parte sostanziale del, del racconto cristiano in tutte le raffigurazioni Maria è è giovane, è esile le primissime raffigurazioni, ne abbiamo qualcuna nelle nelle catacombe per esempio qui a Roma nelle catacombe di Priscilla addirittura è nuda perché c'è ancora il gusto gusto, insomma, siamo ancora all'interno di una temperatura che è quella dell'arte classica quindi c'è questa ragazza nuda con questo bambinello in braccio però a differenza di quello che dicevi tu, la grande madre Maria non è una grande madre, Maria è una bambina che si trova di fronte all'Eterno nel momento in cui diventa grande perché diventa un'immagine della Chiesa. Forse quello che è cambiato negli anni è il tipo di, di sguardo. Noi oggi siamo abituati a una raffigurazione del volto di Maria misericordioso, dolce, gentile, pietoso, che poi è quello che troviamo eh, soprattutto nelle raffigurazioni anche più popolari, quelle dei santini. Nel Medioevo Maria invece ha uno sguardo severo, aveva uno sguardo spesso diffidente, certo questo è anche il modo con cui lo guardiamo noi oggi a distanza di mille anni, però forse quel quel distacco medievale stava a sottolineare il fatto che che in fondo era un'aristocratica, non per ragioni economiche ma perché era la madre di Dio.
0: Come sono invece rappresentati Maria Giuseppe nella Sacra Famiglia, cioè quando arriva Gesù? Si prende tutto lo spazio?
1: (ride) Dipende, dipende. Diciamo che sempre parlando dei canoni classici della pittura noi abbiamo fondamentalmente una manciata di iconografie principali. La più importante, la più diffusa, soprattutto in epoca tardo-medievale, è appunto quello della Madonna col bambino. Cioè c'è Maria che tiene il bambino in braccio. E al massimo è accompagnata da due angeli sui lati. Ecco, tu prima mi chiedevi se ci sono mai state delle raffigurazioni di Maria grassa. Mi viene in mente che non abbiamo avuto una Maria grassa, ma abbiamo avuto una Maria incinta. La dipinge sempre Piero della Francesca, si chiama La Madonna del Parto, sta a Monterchi. E questo è un, un dipinto particolare, un unico, perché... C'è soltanto la Madonna che inclina appena il bacino e mette un braccio sulla schiena per sorreggere il peso della gravidanza e abbiamo due angeli sui lati. Questo è veramente un caso unico, insomma, in pittura come tipo di di configurazione, ma anche come tipo di tema. Se no, appunto, la più diffusa è quella di lei con il bambino in in braccio. Adesso non entro in in, in sottigliezze pittoriche e teologiche, ma... Questo tipo di immagine può essere classificata anche in base a quanto la guancia di Maria dista dalla guancia del bambino, cioè quanto più loro sono vicini, quanto più sono affettuosi, all'epoca questo significava tipologie diverse di dipinto, cioè se lei guardava verso di noi era più un'immagine di condottiera che salvava la nostra anima, più si avvicinava al bambino, più invece era una madre affettuosa. Queste sono cose che per noi oggi sono diventate invisibili, ci sembrano dipinti tutti uguali. All'epoca bastava veramente un piccolissimo scarto nella posizione che si raccontava una storia completamente diversa. Dobbiamo sempre ricordarci che questi non nascono come dipinti da essere guardati nei musei, ma erano dipinti per pregare, erano immagini destinate alla devozione. Nel Rinascimento, e soprattutto nel Cinquecento prende piede invece un altro modello quello in cui c'è Giuseppe spesso c'è San Giovannino cioè un San Giovanni bambino, spesso c'è un agnello, e poi ci possono essere vari santi che circondano la Sacra Famiglia. Questo tipo di dipinti all'epoca veniva chiamata Sacra Conversazione. E secondo me è un titolo, è un, per queste opere, è meraviglioso, cioè il fatto conversazione, no? in termini moderni in fondo è, c'è anche di buffo, perché ci immaginiamo questi santi che chiacchierano fra di loro. In fondo non siamo poi tanto distanti da, dalla verità, cioè sono delle raffigurazioni dove la, la, la famiglia fatta da Maria Giuseppe bambino è circondata dai parenti sacri diciamo così che però erano, potevano cambiare a seconda del committente che decideva quali santi voleva metterci spesso i, i santi venivano scelti anche per ragioni frivole o mondane cioè se un committente si chiamava Matteo voleva che ci fosse San Matteo e cose di questo tipo qui l'ultima cosa che possiamo dire siamo partiti dai, dai colori che indossano Maria e Giuseppe è il fatto che nella stragrande maggioranza di queste raffigurazioni Gesù bambino è nudo Gesù Bambino è nudo per due ragioni, da una parte potremmo dire per ragioni di realismo, cioè un bambino appena nato e quindi ancora non non indossa abiti fatti e finiti, insomma in realtà i bambini che noi vediamo in questi dipinti sono sempre bambini di 4, di 5, di 6 mesi, alle volte addirittura bambini di un anno, Eh, cioè non sono dei neonati. Questo è un aspetto piuttosto interessante della pittura dell'epoca, cioè vorrebbero raffigurare il bambino appena nato, però poi se non lo guardiamo nelle proporzioni, di fatto è un bambino decisamente più adulto. Un'ipotesi affascinante che è stata avanzata da alcuni storici dell'arte è il fatto che la nudità di Gesù Bambino serva a ribadirne la natura contemporaneamente divina e carnale, fisica. Perché questo? Perché chiaramente tra le dispute teologiche che hanno infiammato la cristianità c'è stata quella se la natura di Gesù fosse esclusivamente fisica, esclusivamente spirituale, tutte e due le cose insieme e questo chiaramente ha portato a eh, movimenti eretici, scomuniche, insomma è stata una una storia roghi, insomma è stata una storia decisamente combattuta. Ora, raffigurare Gesù bambino nudo significa soprattutto raffigurarlo nel, nel, nel suo corpo reale di essere umano. E che cosa significa questo? Significa che Gesù bambino ha un pene. Cioè, non è nato come essere umano generico, è nato come maschio, come maschietto. Quindi mostrare il il fatto che il corpo sia un corpo reale, in fondo se uno è un angelo non dovrebbe avere né l'ombelico né gli organi riproduttivi. Invece Gesù nasce con l'ombelico, e questo si vede nei dipinti, è ben dichiarato che ha l'ombelico. Quindi
0: dimostrando anche l'attaccamento carnale con la madre, perché se c'è l'ombelico è stato
1: partorito. E in più il fatto che ha il sesso in vista serve a dire che ha tutte le caratteristiche di un essere umano vero, reale, carnale, pur essendo figlio di Dio. Queste sono cose che a noi oggi possono sembrare eh, lontane, opache, difficili da decifrare, però all'epoca facevano parte del, non solo del dibattito più vivace in ambito culturale, teologico, ma anche del dibattito pittorico, cioè quali erano le cose di cui bisognava davvero parlare, quali erano i grandi temi con cui si faceva cultura. In fondo, quando Lutero attacca la Chiesa di Roma, uno dei, dei nodi del discorso, che poi insomma diventerà un elemento cruciale della, della cultura protestante, è in fondo il rifiuto delle immagini la spiritualità protestante non fa uso di immagini né per ragioni decorative negli spazi sacri né per ragioni devote, non si pregano le immagini. Per la Chiesa Cattolica, che è poi il principale committente di questa pittura nel Rinascimento, invece insomma le immagini sono parte centrale del modo con cui si fa cultura, del modo con cui si fa teologia.
0: E questa carnalità è presente anche in Maria? Si vede mai una Maria Callatta che usa il proprio seno? nei confronti di Gesù in qualche modo che...
1: cioè abbiamo qualche rara, rara rispetto insomma, alla maggior parte delle raffigurazioni rappresentazione di, di Maria che allatta c'è da dire però che questo all'epoca era un segno, un segno decisamente forte perché Perché soprattutto negli ambiti più ricchi quindi quelli aristocratici o comunque quelli a cui appartenevano insomma, le classi più ricche, più agiate eh, alle donne non era permesso ad allattare perché? Perché siccome la mortalità infantile era decisamente alta, c'era bisogno insomma, che le donne fossero incinte più tempo possibile, siccome quando si allatta è più difficile rimanere incinte, si preferiva che le donne della nobiltà dessero i figli a balia, quindi vedere una una donna come Maria in quel tipo di raffigurazioni, vestita con abiti sontuosi, sete, gioielli, spesso questi abiti sono talmente ricchi che noi vediamo nelle bordure d'oro delle scritte in caratteri stranieri, questo per far capire che quelle stoffe erano importate. Codici <ride> che per noi oggi sono diventati invisibili, certo. no? e, Ecco, vedere una donna che in fondo era vestita col meglio dell'abbigliamento e, delle, e dei codici mondani dell'epoca che allatta un bambino non era la norma dei, dei costumi dell'epoca.
0: Grazie, Riccardo. Grazie a voi dell'invito. Questa è Love Stories e quella che avete sentito è la puntata su Maria e Giuseppe scritta da me e da Chiara Tagliaferri. Alla prossima storia d'amore su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci Post produzione audio Era Zero